0: Zum Mitnehmen bitte. Der Politikvideo-Podcast Stormann. Staffel 2, Folge 3. Nachbesprechung der Bundestagswahl. Heute zu Gast die jugendpolitischen SprecherInnen aus Stormann. Lena, schön, dass du für die Grüne Jugend da bist. Ja, ich freue mich hier zu sein. Wie hast du den Wahltag verbracht? Ich habe den
1: Wahltag damit verbracht, als Wahlhelferin ähm, zu arbeiten. Das heißt, ich habe ab 13 Uhr im Wahllokal gesessen, war morgens schon einmal da ähm, zum Aufbau und habe dann eben ja, dem Wahlprozess geholfen und heute äh, an dem Abend dann auch
0: noch Stimmen ausgezählt. Gab es irgendwelche komischen Situationen, die du erlebt hast im Wahllokal?
1: Wenige. Also ähm, einmal mussten wir ähm, jemandem sagen, dass er bitte den Zettel uns nicht in sichtbar irgendwie vorhalten muss, damit das eben keine ungültige Stimme wird. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich recht ereignislos. Trotzdem aber interessant, das wir mitzumachen.
0: Würdest du es wieder machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach wichtig. Und ich habe auch gesehen, ähm, an dem Alter der anderen Wahlhelfenden, ähm, dass es eben auch junge Leute braucht, die irgendwann nachkommen und das eben unterstützen.
0: Lena, ihr habt ja ein super Ergebnis bekommen, wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht. Und gleichzeitig waren die Prognosen im Frühling ja noch viel höher. Und wir hatten die Hochwasser im Sommer. Es waren Freitag so viele Menschen in ganz Deutschland auf der Straße mit Fries for Future. Warum glaubst du, war es da nicht doch noch höher, euer Wahlergebnis?
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Es hängt sicherlich an mehreren Faktoren. Zum einen ähm, gab es auf jeden Fall in der grünen Kampagne Probleme, ähm, man hat auf jeden Fall auch Fehler gemacht, ähm, es gab aber auch eben ähm, Angriffe von außerhalb, also zumindest ähm, viele Kampagnen gegen die Grünen. Es gab oft die Situation, dass man sich verteidigen musste und ähm, dadurch war dann auch die Auseinandersetzung mit Inhalten schwieriger. Ähm, das Thema Klimawandel fand ich, kam im Wahlkampf letztlich zu kurz, wenn man Achtet, was für eine existenzielle Bedrohung das einfach für unsere Generation, aber natürlich auch für kommende Generationen ist. Und da hat man es dann letztlich nicht geschafft, eben ausführlich über Inhalte zu sprechen und ich schätze mal, dass das auf jeden Fall ein Faktor war. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass die Demografie in Deutschland so ist, dass vor allem die Älteren entscheiden und unter 30 haben die Grünen ja ein sehr starkes Ergebnis auch bekommen, ähm, ähnlich wie die FDP. Und ich glaube, da kann man dann schon auch absehen, dass es eigentlich das Potenzial für noch viel mehr grüne Wähler gibt. Ähm, aber es ist eben bei dieser Wahl dann doch noch nicht komplett, ähm, ja, man hat die noch nicht alle bekommen und ähm, für unsere Inhalte dann auch äh, ja, ähm, begeistern können.
0: Jetzt ist es ja sehr wahrscheinlich, dass ihr mit an der Regierung beteiligt seid. Gibt es eine Koalition, die ihr euch als Grüne Jugend aus Staumann eher wünscht? Also die Ampel oder Jamaika wird ja gerade ganz heiß diskutiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Grüne Jugend hat auf Bundesebene auch bereits da klargemacht, dass wir für eine Ampelkoalition einstehen, hauptsächlich, weil wir Jamaika und äh, Laschet als Kanzler und eine Koalition mit der CDU einfach grundsätzlich ausschließen. Wir können nicht nochmal den Stillstand der CDU mitvertreten. Ähm, wir brauchen jetzt den Aufbruch, ähm, das war ja auch ganz klar an den ähm, Ergebnissen abzusehen, dass man sich eben einen Kanzler Scholz wünscht, ähm, dass es große Zuwächse bei der SPD, bei den Grünen und bei der FDP gab. Und äh, diese Parteien haben damit eben auch dann von den Wählerinnen und Wählern den Auftrag bekommen, ähm, eine Regierung zu bilden. Und das ähm, wollen wir fördern. Da steht die Grüne Jugend absolut hinter, auch in Sturm an.
0: Dankeschön. Hallo Nikolaus, schön, dass du für die Linksjugend dabei bist.
2: Hallo Anna, ich freue mich auch.
0: Was hast du am Wahltag gemacht? Wie hast du den verbracht, den Sonntag?
2: Am Wahltag habe ich direkt morgens gewählt, morgens um 10 oder so, dann war ich im Stadion in Hamburg, äh, habe ein paar Starspiele angeguckt und dann abends äh, mit meiner Partei in Ahrensburg die Wahlergebnisse zusammen verfolgt.
0: Waren das denn alle Linken aus Stormann zusammen in Ahrensburg?
2: Nee, wir haben ortsverband quasi gemacht. Also wir, auch öffentlich, es waren noch ein paar da, die nicht zur Partei gehört haben, äh, mit denen wir dann den Abend zusammen verbracht haben. Genau, aus Ahrensburg und Umgebung.
0: Und die Stimmung war so?
2: Naja, bei unserem Wahlergebnis nicht so gut. Auch in Ahrensburg haben wir deutlich verloren, fast die Hälfte äh, der Prozentpunkte, wie bei der letzten Wahl. Also über unser, über unser Ergebnis war die Stimmung natürlich nicht so gut.
0: Nikolaus, wir haben uns gefragt, dass, also glaubst du, dass eigentlich viel mehr Menschen, auch insbesondere junge Menschen, eure Position, eure politische Meinung äh, teilen, als euch jetzt gewählt haben? Weil am am Sonntag wurde in Berlin ja zum Beispiel auch die Volksabstimmung gemacht mhm. über das Enteignen der Deutschen Wohnen und anderen großen Immobilienfirmen. Und das ist doch eigentlich ein super linkes Thema. Und da haben die Menschen für gestimmt. Und ihr seid jetzt nur so ganz knapp mit euren Direktmandaten im Bundestag gelandet.
2: Das stimmt. In Berlin muss man auch sagen, ist das Wahlergebnis auch besser. Also das ist, es gibt einfach große regionale Unterschiede bei uns immer noch bei den Wahlergebnissen. sieht man ja auch wobei wir jetzt auch im Osten viel verloren haben bei dieser Wahl. Aber ich glaube, unsere Themen sind eigentlich gerade die, die junge Menschen ansprechen. Also bei jungen Menschen sind wir auch besser bei den Wahlergebnissen, aber eben auch nicht auf dem Niveau, was wir uns vorstellen, sage ich mal. Ähm, ja, ich glaube, unsere Themen sprechen junge Menschen auf jeden Fall an. Nur wir haben in den letzten Jahren und Monaten auch eigene Fehler gemacht. Also das sagen wir auch ganz klar jetzt zum Beispiel... Die Abstimmung über den Afghanistan-Einsatz jetzt vor ein paar Monaten haben wir uns in der Fraktion im Bundestag enthalten und das hat eine relativ große Welle geschlagen. Im Nachhinein sagen wir auch alle, das war ein großer Fehler. Und wir haben auch sonst, also die Diskussion über Personal und so, das habe ich auch selber gemerkt auf den Straßen, im Wahlkampf, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, gesprochen habe das spielt eine ziemlich große Rolle. Viele sagen dann, ja, eure Partei ist innerhalb der Partei quasi noch nicht mal einig, warum soll ich euch dann wählen? Was wollt ihr da durchsetzen von den Positionen? Also das war auf jeden Fall auch eine Sache, die wir in den verbessern müssen. Und auch die Position, ähm, diese NATO-Sache, die in den letzten Monaten viel in den Medien war, ich glaube, das hat uns auch auf jeden Fall geschwächt, auch bei jungen Menschen, weil das ja auch wichtig ist, Sicherheit, wie sieht das aus die nächsten Jahre, Konzepte und so weiter. Und da waren wir auch oft nicht klar genug, würde ich sagen, und es hat uns auf jeden Fall geschadet.
0: Und ähm, was wünschst du dir von deiner Partei für die nächsten vier Jahre?
2: Äh, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir einheitlicher nach außen auftreten. Also in der Partei soll es immer Streit geben und Streit und Diskussion, das ist ja gut. Aber in den letzten Jahren war es bei uns schon ziemlich extrem. Und auch so, dass die Partei fast irgendwie auseinandergeflogen ist und ähm, Teile, gegen manche Personen gab es Parteiausschussverfahren und so weiter. Und das ist eben einfach schlecht. Und ich wünsche mir auch, dass sie wieder so ein größeres Konzept irgendwie für die Zukunft hat. Also das hat die ehemalige Parteivorsitzende Katja Kipping auch gesagt, dass wir wieder die Breite so ansprechen müssen. Und äh, weil unsere Themen... Und die linken Themen sind eigentlich für den Großteil der Bevölkerung interessant. Also von den linken Forderungen würden viele profitieren. Die Mehrheit der Bevölkerung würde von unseren Forderungen profitieren. Trotzdem werden wir nicht gewählt. Weil wir eben einige Sachen haben, womit viele Menschen Probleme haben. Das müssen wir dann vielleicht ähm, ansprechen einfach und auch in der Partei noch diskutieren. Und unsere Position irgendwie eine große Zukunftsvision, weil wir brauchen eine Vision, wir brauchen auch ein bisschen Utopien, sag ich mal, wir brauchen einen großen Wandel in der Gesellschaft in den nächsten Jahren und das müssen wir klar ansprechen und ich glaube, dafür gibt es auch Mehrheiten in der Gesellschaft, nur die müssen wir, ja, eben ansprechen.
0: Danke für deine Einschätzung.
2: Gerne.
0: Hallo Jonathan, schön, dass du für die Jusos da bist. Moin. Was hast du am Wahltag gemacht? Wie hast du den Sonntag verbracht?
3: Ja, am Wahltag war ich tatsächlich in Berlin äh, und habe da einige bekannte Genossen und Genossen getroffen. Und wir haben zusammen äh, die ganze, den ganzen Abend lang auf die Ergebnisse geguckt. Davor war ich aber natürlich noch wählen ähm, und äh, bin dann auch nachts direkt wieder zurückgefahren. Ich habe ja auch noch ein Studium, an dem ich arbeiten muss und äh, habe aber eine, einen sehr schönen Abend gehabt, weil wir uns wirklich alle sehr sehr gefreut haben über dieses große Vertrauen und es war auch eine es war eine tolle Stimmung, weil ich ja wirklich 16 Jahre Angela Merkel erlebt habe und davor, also Gerhard Schröder, da war ich glaube ich drei oder vier, als der abgewählt wurde. Also ich habe nie mitbekommen, dass es wirklich so einen Wechsel in der Kanzlerschaft gibt und diese Aufbruchsstimmung, die dabei ist und auch dieses große Vertrauen, das dann gerade unsere Partei bekommen hat, das war total toll, das war ein super Gefühl und äh, da hat sich der lange Abend auch gelohnt.
0: Cool, extra nach Berlin gedüst, aus Staumann. Ähm, jetzt war es ja so, dass die SPD im Frühling bei den Umfragen hinter den Grünen und der CDU lag und dann habt ihr die immer mehr eingeholt und überholt und seid jetzt knapp Sieger geworden und habt sogar alle drei Staumann-Direktmandate bekommen. Woran liegt das, meinst du?
3: Also es zeigt vor allem eine Sache, äh, dass es ist ja das Interessante, also wenn wir nochmal zurückgucken, das ist uns vor vier Jahren genau andersrum passiert. Wir waren bei Umfragen 30 Prozent und dann sind wir abgestürzt. Und in, diesem, in dieser Niederlage zeigt sich aber auch äh, der Charakter, weil Martin Schulz hat sich auch, als er von 30 auf 15 Prozent abgestürzt ist, noch auf die Märkte gestellt und hat seine Geschichte von Gerechtigkeit erzählt. Und die CDU, die das jetzt erlebt hat, die haben dann angefangen, eine äh, äh, Kampagne zu fahren, ja, also so eine Schlammschlacht da loszutreten, Das, also im Verlieren zeigt sich ja meiner Meinung nach der Charakter, jetzt haben wir gewonnen, aber man kann ja mal vier Jahre zurückschauen und ich war wirklich schockiert, die letzten Wochen vom Wahlkampf, was da die große alte CDU äh, getan hat, die rot, rot, grün, die rote Sockenkampagne, diese Schmutzkampagne gegen Olaf, äh, das hat äh, mich schockiert und ich finde, Toll, wie wir das gemacht haben. Wir waren immer demütig. Wir sind immer bei unseren Themen geblieben. Wir bleiben bei unseren Themen, ob wir regieren. und Wir bleiben bei unseren Themen, ob wir in Umfragen bei 30 Prozent stehen oder bei 15 Prozent. Damals hat ja uns jeder belächelt, dass wir einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und wenn man in die andere Richtung guckt, dann ist es genauso passiert. Die Grünen, die dachten wir eigentlich alle, wir kriegen Annalena Baerbock als Kanzlerin, und haben sich dann monatelang in die, in, in die Mitte bewegt und sich schwarz angekleidet, also wie die CDU, also als konservativ, und dann waren bewaffnete Drohnen auf einmal doch nicht mehr so schlimm, und der CO2-Preis sollte auch nicht so hoch sein, und dann sind sie in Umfragen abgestürzt, und dann haben sie versucht, die SPD links zu überholen, und so geht das meiner Meinung nach nicht, sondern ich finde das toll, wie wir das gemacht haben. Wir haben uns hingestellt, gesagt 12 Euro Mindestlohn wollen wir, wir wollen viel bauen, dass die Leute günstige Wohnungen bekommen. Das sind unsere Inhalte. Wir wollen Deutschland vernünftig regieren mit Olaf Scholz, der von allen dreien auch offensichtlich die meiste Kompetenz hat. Und, und, äh, und bei dieser Botschaft sind wir geblieben. Und das hat sich am Ende eben in einem tollen, sehr tollen Vertrauen ausgelöst zahlt, wo ich echt <lacht> berührt bin. Also ich bin eingetreten, da waren wir bei 15 Prozent und das ist echt irre, diese Steigerung zu sehen. Das macht sehr, sehr dankbar. Und in Stormann haben wir uns eben reingehangen mit drei äh, total unterschiedlichen Kandidierenden. Also Bettina Hagedorn, die hat Regierungserfahrung, ja die sitzt auf der Regierungsbank. Und die hat die Menschen überzeugt, weil sie ihnen von ihrer Arbeit erzählen konnte. Und wir haben Nina, Dr. Nina Scher, die ist so äh, spezialisiert, was Umweltthemen angeht. Und damit hat sie auch die Leute für sich gewinnen können. Und dann haben wir mit berg jemand, der ist ganz neu in der Politik, ähm, aber nicht neu im Leben, sondern hat eben in der Energiebranche so viel Erfahrung gesammelt, dass das auch die Menschen überzeugt hat und das äh, ist für mich also natürlich eine ganz tolle Nachricht, dass wir in Staumann so viel Vertrauen bekommen haben äh, und, und dass die Leute gesagt haben, das sind die, die machen das am vernünftigsten und das müssen wir jetzt auch belohnen. Also jetzt wird ja gerade in Berlin diskutiert, was kommt als nächstes? Wir müssen jetzt anfangen zu arbeiten und souveräne Regierungsarbeit machen, wenn wir denn eine, eine Koalition zustande bekommen, das sollen die mal in Berlin klären, aber auch wenn wir nachher in der Opposition sitzen, die Abgeordneten müssen jetzt diese Ziele, die wir formuliert haben, angehen und, und ich auch, als du so Kreisvorsitzender möchte mich jetzt weiter inhaltlich einbringen. Diese, Es ist ja erst der Anfang, dass man viele Leute im Parlament hat und dann geht's los, dass wir also das auch nutzen, um, um das Leben der Bürgerinnen und Bürger am Ende besser zu machen.
0: Hast du das Gefühl, dass du durch deinen Einsatz im Wahlkampf dazu beigetragen hast?
3: Die Jusos, ja. Also ich bin ja auch nur einer, aber ich habe es geschafft, einen ganz äh, coolen Vorstand äh, mitzubringen und wir haben und abgerackert, also auch meine Stellvertreter. Und wenn ich da nicht mehr konnte, waren die da. Und das war super. Also, und das hat auch Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, danke an all die tollen Menschen, die einem draußen begegnen, die gar nicht unbedingt SPD super finden, aber die mit einem diskutieren, die mit einem ins Gespräch kommen, die sich auch haben teilweise wirklich überzeugen lassen. Und also am Ende haben wir alle äh, großen Beitrag dazu geleistet. Und wir haben aber auch einfach tolle Kandidaten gehabt.
0: Danke für deine Einschätzung, Jonathan. Sehr gerne. Johannes, schön, dass du da bist für die Jungen Liberalen in Staumann.
4: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Was hast du am Wahlsonntag gemacht? Wie hast du den verbracht?
4: Tatsächlich hauptsächlich den Tag über musste ich leider lernen, aber am Abend haben wir im Bezirksverband äh, uns zur Wahlparty getroffen und äh, gemeinsam die Wahlergebnisse erwartet äh, und haben uns äh, natürlich am Ende tatsächlich sehr gefreut. Also die Wahlparty war tatsächlich am Ende eine Feier über das gute Wahlergebnis.
0: Verständlich. Ihr seid ja auch gerade bei jungen Menschen, habt ihr extrem gut abgestimmt abgeschnitten, seid die am meisten gewählte Partei bei jungen Menschen geworden. Herzlichen
4: Glückwunsch. Dankeschön, freut uns sehr.
0: Wir haben uns gefragt, ähm, es wird ja jetzt ein bisschen an euch hängen, welche Regierung wir bekommen an euch und den Grünen und welche Themen sind den jungen Liberalen besonders wichtig bei den Koalitionsverhandlungen?
4: Das sind... Also einmal, weil es sowieso unsere Linie ist, aber auch, würde ich sagen, aus dem äh, Wahlergebnis abgeleitet, ist, sind das die Themen der, der Zukunft selbstverständlich und ähm, ganz klar für junge Menschen das Aufstiegsversprechen. Dass, dass man durch Bildung in diesem Land etwas werden kann, dass wir durch die Digitalisierung dieses Land wieder besser zum Laufen kriegen, also dass wir, dass wir nicht mehr so träge sind, dass wir nicht irgendwie im Sumpf von Bürokratie versinken, sondern dass wir unser Land so gestalten, dass eben äh, hier was passieren kann und äh, dass man über solche Ansätze die tatsächlichen Probleme dieser Zeit auch lösen kann. also ob das äh, die, die steigenden Mieten sind oder ob das der Klimawandel ist, den man bekämpfen muss und so weiter und so fort, dass man das alles eben über äh, Ansätze löst, die, die uns wirklich in eine gute Zukunft führen und nicht nur im Klein-Klein auf dieses einzelne Problem schauen.
0: Jetzt habt ihr ja 2017 so ein bisschen den Satz geprägt, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Gibt es irgendein Thema, wo du dir wünschen würdest, dass deine Partei im Zweifel wieder die Koalitionsverhandlung abbricht, wenn das nicht umgesetzt wird?
4: Es gibt so ein paar rote Linien, die auch gezeigt wurden. Das sind äh, zum Beispiel die Steuererhöhung und solche Sachen, ähm, da dürfen wir im Endeffekt auch äh, nicht mit uns, uns spielen lassen und irgendwie sagen: Ja, am Ende machen die, machen die Liberalen ja doch mit, weil sie weil es müssen. Ähm, also, ich wünsche mir tatsächlich, dass wir äh, inhaltlich bei unserer Linie absolut treu bleiben und am Ende auch nicht um jeden Preis in eine Koalition gehen. Ähm, denn der Satz ist ja nicht nur irgendwie etwas, etwas skurril gewesen, irgendwie in der Wahrnehmung oder sowas, sondern er stimmt ja auch. Also, es ist falsch in eine Regierung zu gehen, in der man nichts umsetzen kann. Insofern äh, stimme ich da mit der, mit der Partei überein, die roten Linien, die da gezeichnet wurden, die ganz konkreten, finde ich absolut richtig. Und was eben ganz wichtig ist, dass die nächste Bundesregierung eine zukunftsgewandte Bundesregierung ist, nicht der Minimalkompromiss, und dass sie eben eine ganz klare liberale Handschrift trägt. Also wir verhandeln da mit zwei Partnern, die mehr oder weniger auf, auf Augenhöhe äh, vom Wahlergebnis her sind, und äh, da muss eben am Ende auch ganz klar erkennbar sein, äh, dass, dass da auch eine liberale Stimme dabei war. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es besser, eine Koalition nicht einzugehen, als die falsche einzugehen. Was nicht heißt, dass ich äh, diese Koalition nicht möchte. Also ich bin äh, absolut dafür, dass wir jetzt in die Sondierung gehen. Ich begrüße es sehr, dass wir vorher mit den Grünen sprechen, weil in den Sondierungen 2017 sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist. Also wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann, merkt man, dass damals einfach nicht fair miteinander umgegangen wurde, was sich dann ja auch damit gezeigt hat, dass man über vier Wochen im Klein-Klein irgendwie sondiert hat, statt sich am Anfang irgendwie in die Augen zu schauen, wollen wir das gemeinsam machen, wollen wir dieses Projekt machen für die nächsten vier Jahre und dann sich überlegt hat, wie wir es inhaltlich umsetzen, Aber stattdessen hat man irgendwie jede, jede Kleinigkeit versucht, schon in Sondierung zu verhandeln und dann hieß es hinterher, ja, wir müssen das ganze Paket nochmal aufschnüren insofern wünsche ich mir an der Stelle, dass wir auf jeden Fall auf eine andere Weise diesmal sondieren und dann auch schneller zu Koalitionsgesprächen kommen. Und ich meine, es ist ja ein Bild mit viel Minenpotenzial, was jetzt, was jetzt rumgeht von Wissing, Lindner, Baerbock und Habeck. Aber das zeigt für mich, dass wir eine, eine hoffentlich vertrauensvollere Umgebung für diese Gespräche haben, die, glaube ich, deutlich förderlicher ist.
0: Gibt es bei den jungen Liberalen eine Meinung, ob ihr lieber die Ampel oder lieber Jamaika hättet?
4: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es erhoben wurde, ob es das gibt. Aber ich glaube, für viele ist es, für mich persönlich auch, ist die CDU einfach wirklich klar abgewählt worden. Also wir haben drei Parteien, die Zugewinne hatten und gerade die Grünen und die Liberalen sind mit einem stark Mandat ausgestattet worden und das muss die CDU vielleicht auch akzeptieren, muss am Ende auch ihre Lehren daraus ziehen und sich neu aufstellen. Ich weiß nicht, ob das in der Koalition funktioniert, wahrscheinlich eher nicht. Und auch wenn wir vom Programm her, wenn man die Programme einfach mal übereinanderlegt, mit Sicherheit, mit der Union, die größeren Schnittmengen haben, weiß ich nicht, ob die Union fähig wäre, eine, eine tragfähige Regierung für die nächsten vier Jahre zu bilden.
0: Dankeschön für deine Sichtweise auf die Wahl und auf die Ergebnisse, Johannes. Sehr gerne. Hallo Tristan. Schön, dass du da bist und Zeit für uns hast und einen Einblick von der Jungen Union geben magst. Hallo. Wie hast du den Wahltag verbracht? Was hast du am Sonntag gemacht?
5: Äh, am Sonntag war ich noch morgens von meinen Großeltern und äh, abends habe ich dann noch pünktlich äh, gewählt. Äh, also bis 18 Uhr ging, ging das ja äh, und dann habe ich äh, online äh, das Ganze verfolgt, also äh, über äh, Discord mich mit anderen Leuten ver vernetzt. Äh, also war jetzt kein, nicht auf einer präsenten Wahlfeier oder so äh, und habe da halt den, äh, die, sag ich mal, die Analysen verfolgt. Äh, es gab ja immer so stündlich so eine neue, neue Prognose und äh, dass habe ich da verbrückt.
0: Okay, also ein bisschen online mit den anderen von der Jungen Union verletzt. Ja. Ihr seid ja knapp Zweiter geworden und trotzdem habt ihr ganz schön viele Prozente verloren. Das ist ein bisschen enttäuschend, glaube ich, für euch. Was muss deiner Meinung nach in den nächsten Jahren passieren, damit die CDU und auch die Jungen Union noch mehr von jungen Menschen gewählt wird und wahrgenommen wird? Was wünschst du dir da?
5: Ich denke mal, dass man jetzt auch äh, mehr, sag ich mal, Basis äh, mit integrieren muss in bestimmte Entscheidungen, sage ich mal. Ähm, Wenn es zum Beispiel um die, den Kanzlerkandidaten geht. Ähm, und diesmal wurden tatsächlich relativ viele junge Kandidaten aufgestellt. Äh, die sind zwar nicht alle äh, gewählt worden, äh, aber durchaus haben wir ein paar äh, in den Bundestag reinbekommen ich denke mal, da müssen wir einfach in den nächsten Jahren noch deutlich mehr das Thema auf Zukunftsthemen setzen, die auch für junge Personen wichtig sind, wie zum Beispiel Rente oder auch Umweltpolitik. Das ist auch eine wichtige Sache. Das würde ich sagen, das muss sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall ändern. Und man muss auf jeden Fall junge Personen noch deutlich mehr nach vorne bringen und mehr junge Personen zulassen.
0: Und wie hast du vorher den Wahlkampf erlebt? Also du warst ja auch unterwegs, richtig?
5: Ja, ich, ich war ähm, zum Beispiel in Lauenburg unterwegs und in Stormarn. Ähm, und da habe ich den Wahlkampf doch äh, relativ, ähm, also es ging so positiv erlebt, äh, doch relativ. Also zum Kandidaten Thomas Peters zum Beispiel in Lauenburg und Stormarn, äh, sehr positiv eingestellt. Äh, ist am Ende leider do, doch nicht gewahr, geworden, aber der Wahlkampf mit ihm hat an sich Spaß gemacht. Äh,
0: hat die Junge Union auch eine Meinung zu den Koalitionsverhandlungen? Also seht ihr es eher so, dass ihr jetzt versucht, trotzdem Jamaika zu bilden? Oder sagt ihr, vielleicht müssen wir nach 16 Jahren Regierung mal in die Opposition, um uns neu auszurichten?
5: Ich würde persönlich sagen, dass man erstmal die SPD und die Grünen und die FDP miteinander sprechen lassen sollte und äh, wenn es bei denen nicht zu einer Koalition kommen sollte oder, oder die FDP und die Grünen eher auf uns zukommen wollen und mit uns regieren wollen, dann würde ich sagen, dass man so eine Koalition zulassen sollte, Jamaika. Ähm, aber man sollte es jetzt auch nicht um jeden Preis äh, dann, sag ich mal, Kompromisse eingehen, äh, damit man unbedingt
0: regiert. Danke für deine Einschätzung, Tristan. Bitte schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.